0: Ich habe ein richtig, richtig cooles Geschenk, eine kleine Überraschung für euch, die wollte ich eigentlich zur hundertsten Folge machen, aber wenn ich dann sowas fertig habe, ich kann das nicht rauszögern, ja, und ich wollte es eigentlich zur hundertsten Folge rausbringen, aber ich habe mir gedacht, komm, es ist jetzt egal, das passt so gut zu diesem Thema. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, ist jetzt, glaube ich... Die erste, nee, oder zweite Folge schon, ich weiß gar nicht, erste oder zweite Folge im neuen Jahr. Und ja, bei mir hat sich nicht viel geändert. Mein Tag heute war ultra stressig, also im positiven Sinn. Ich habe ultra viel zu tun gehabt, aber habe auch super viel erledigt. Und ich liebe das Gefühl, wenn ich jetzt so abends, jetzt ist gerade sechs nach zwölf. Und äh, wenn ich so viel erledigt habe und jetzt noch in Ruhe einen Podcast aufnehmen kann. Und heute mit dem Thema des Ich selber liebe, also ich liebe über das Thema zu sprechen, weil ich es super spannend finde und weil ich es halt auch ein cooles Thema finde, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen und ich bin mir sicher, dass ich jetzt dem einen oder der anderen da wirklich helfen werde, weil die Folge wird jetzt so ein Diätguide sein und da ist wirklich von Anfang bis Ende alles drin und ich habe mir überlegt, dass ich das jetzt halt passend zum Neujahr mache, weil klar im Neujahr wollen jetzt viele irgendwas verändern Und das ist immer noch Nummer eins Neujahrsvorsatz, habe ich letztens irgendwo gelesen, so eine Statistik. Und gesund ernähren und abnehmen, das ist der wirklich tatsächlich der Nummer eins Neujahrsvorsatz. Ich hätte mir irgendwie gedacht, vielleicht so so ein richtiges Mainstream-Ding, so irgendwie rauchen, aufhören oder so. Aber ähm, ja, scheinbar ist es doch das äh, Thema abnehmen. Und ich will da aber einfach auch was ein bisschen helfen, weil da gibt es halt einfach immer noch so relativ viele falsche Informationen und an sich, wenn man das mal ein bisschen strukturiert angeht, dann kann man da relativ schnell so eine gute Struktur hinbekommen und ähm, kurz vorab, ich habe ein richtig, richtig cooles Geschenk, eine kleine Überraschung für euch, die wollte ich eigentlich zur hundertsten Folge machen, aber ich bin bei sowas ultra ungeduldig. Wenn ich dann sowas fertig habe, ich kann das nicht rauszögern, ja, und ich wollte es eigentlich zur hundertsten Folge rausbringen, aber ich habe mir gedacht, komm, ähm, es ist jetzt egal, das passt so gut zu diesem Thema und, ähm, deshalb, wenn ihr oder wenn du die Folge bis zum Ende anhörst, dann erfährst du, wie du die Überraschung bekommst, ist komplett kostenlos und passt zum Thema und, ähm, ja, wird auf jeden Fall dem einen oder der anderen richtig, richtig helfen, weil es einfach, ähm, ja, ich denke, so das ganze Thema nochmal super zusammenfasst. Und ähm, noch kurz was anderes, ihr wisst ja, dass ich ein eigenes Unternehmen habe, ProBabe, und ich habe es jetzt schon ein, zweimal hier angesprochen, wir haben aktuell eine Neujahrsaktion laufen und wenn du da irgendwo Hilfe benötigst beim Abnehmen oder auch beim Zunehmen, das machen wir tatsächlich auch nur, die meisten wollen halt abnehmen, ist halt einfach leider so, Ähm, wobei nicht unbedingt leider so, aber ich denke, da ist halt einfach oft dann mehr Hilfe benötigt, Und ähm, wenn du da Hilfe brauchst, dann geh mal über den Link, den ich in der Beschreibung drin habe, da kommst du zu unserer Neujahrsaktion, die läuft noch heute, wir werden die vermutlich jetzt noch für ein paar Tage verlängern, weil die Nachfrage so groß ist, aber du solltest dich beeilen, weil auf jeden Fall am Sonntag ist sie zu Ende und über den Link kommst du dann zur Neujahrsaktion, da steht dann alles und wie gesagt, am Ende des Podcasts gibt es dann auch eine kleine Überraschung von mir. So, und jetzt würde ich sagen, wir fangen direkt mit der Folge an und ja. Um was geht es eigentlich in der Folge? Also, wie du im Titel schon gelesen hast, der Diät-Guide von Anfang bis Ende und ich gebe dir jetzt wirklich komplett den Ablauf einer Diät mit an die Hand und gehe wirklich mit dir die einzelnen Punkte durch, von der Vorbereitung bis zum Defizit bis zum Ende der Diät, also wirklich, was du machen musst und wie du vorgehen solltest. Und das Coole ist, du kannst dir die Folge irgendwie, keine Ahnung, screenshotten oder irgendwo notieren oder man kann die auch downloaden teilweise bei Spotify oder Apple Podcasts, sodass, wenn du das nächste Mal eine Diät machst oder vielleicht machst du auch jetzt gerade keine Diät, dass du einfach das zur Hand hast und dann kannst du dich immer auf diesen Guide verlassen, weil das, was ich jetzt erzählen werde, das wird sich nicht ändern, so diese Vorgehensweise in der nächsten Zeit, weil das ist so das, was eigentlich so ein Standardvorgehen ist, wenn man sich so die Literatur anschaut und das ist auch so ein Vorgehen, dass ich selber halt für mich so erarbeitet habe, für meine Kunden. Und ähm, ja, deswegen kann es auf jeden Fall immer und immer und immer wieder benutzt werden, weil, wie gesagt, der ändert sich an sich so nichts. So, Punkt Nummer eins. Ich muss auch schauen, dass ich nicht zu schnell rede, weil ähm, da gibt es so viel zu sagen bei dem Thema. Und wenn mir dann immer noch ein Gedanke reinschießt, da musst du dir immer schnell loswerden. Aber ich habe mir hier so ein bisschen auch eine Struktur gebaut, was ich nicht immer mache bei den Folgen. Aber hier habe ich es auf jeden Fall gemacht, weil es wirklich so viele Punkte gibt und ich ähm, dir da wirklich so einen richtigen Guide von Anfang bis Ende geben will. Also wichtig ist, dass du dich vorbereitest auf eine Diät. Das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie ultra viele Vorkehrungen triffst, aber dass du auf jeden Fall dir einen Plan machst und dir überlegst, okay, was will ich überhaupt machen? Und da fängt es erstmal an, dass du dir deine Kalorien berechnest und es gibt da so ein paar Kurzformeln, wie man das machen kann. Du kannst auch einfach mal googeln, irgendwie Kalorienbedarf berechnen, aber (lacht) ich muss jetzt die Überraschung ein bisschen vorwegnehmen, hör den Podcast einfach zu Ende an, wenn du deine Kalorien berechnen willst und ähm, dann helfe ich dir da dabei. Also auf jeden Fall berechne deine Kalorien zuvor. So, das ist ganz wichtig, dass du einfach mal schaust, okay, was ist überhaupt mein Kalorienbedarf? Also wie viel Kalorien verbrauchst du? Denn das ist später der Ausgangswert und dazu komme ich gleich noch. Was du dann auch noch machen solltest in der Vorbereitung ist, dass du deine Ausgangssituation festhältst. Das heißt, dass du alle Messungen vornimmst, die dir zeigen, okay, oder die dir einfach den aktuellen Stand dokumentieren. Und da sind drei Sachen, die ich extrem wichtig finde und die man auch im Laufe der Diät dann beobachten sollte, aber das erzähle ich dann auch später noch. Du solltest zum einen dein Gewicht messen, deine Körpermasse und Bilder machen. So. Und bei allen drei Sachen ist es wichtig, dass du das so machst, dass du die Werte miteinander vergleichen kannst. Das heißt, ich würde dir empfehlen, dass du das immer morgens machst, nüchtern, nachdem du kurz auf der Toilette warst. Und dann hast du einfach so einen gleichen Wert, den du miteinander vergleichen kannst. So Und Thema 1 ist das Gewicht. Das heißt, bevor du jetzt anfängst mit der Diät, wiegst du dich erstmal. Du schaust morgen früh oder wenn du jetzt schon aufgestanden bist und noch nichts gegessen hast, dann könntest du es noch machen, aber sonst warte einfach bis morgen früh und dann wieg dich einmal nüchtern. Und da würde ich dir empfehlen, achte auf ein paar Faktoren. Also achte darauf, wie gesagt, dass du nüchtern bist, achte darauf auch, dass du die gleiche Kleidung anhast, auch wichtig, weil wenn du natürlich am einen Tag dich in Unterwäsche wiegst, am nächsten Tag hast du vielleicht gar nichts an und am übernächsten Tag hast du irgendwie einen Bademantel an oder schon eine Jogginghose, mach das nicht. Ich mache das tatsächlich so, wenn ich mich in der Diät wiege und es kann mal sein, dass du das ja irgendwie in deinem Tagesrhythmus dann irgendwie so vergisst und, und mir fällt dann so oft, ich ziehe gerade meine Jogginghose an denke mir so oder eine Jeans und denke mir so, oh, ich habe mich noch gar nicht gewogen ja und ich bin nüchtern noch, dann ziehe ich mich tatsächlich wieder aus und wiege mich, weil ich will den Wert nicht verfälschen weil du kannst ja mal so Kleidung abwiegen oder einfach mal googeln, wie viel das wiegt. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, aber das wiegt auf jeden Fall ein paar hundert Gramm, je nachdem, was es ist. Eine Jeans ist natürlich ein bisschen schwerer als jetzt irgendwie so eine dünne Leggings, aber das wiegt auf jeden Fall was und das verfälscht natürlich deine Werte. Und du willst ja immer, wenn du eine Diät machst, du willst ja dann die Daten, die du miteinander vergleichst, auch tatsächlich sinnvoll miteinander vergleichen. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel einmal morgens wiegst, und du bist nüchtern und dann wiegst du dich am Abend im Gym und du hast Kleidung an, hast gegessen und getrunken, dann wiegst du natürlich zwei Kilo mehr. Und dann kannst du diese Werte gar nicht miteinander vergleichen. Das heißt, es ist allgemein wichtig fürs Wiegen, macht es immer zu gleichen Umständen. Das heißt, immer zur gleichen Tageszeit, mit der gleichen Kleidung und, ganz wichtig, mit der gleichen Waage. Weil vielleicht hast du die Situation, dass du, Ab und zu mal, vielleicht hast du einen Partner oder eine Partnerin oder du bist mal bei deinen Eltern eine Zeit lang, Geh mir einfach mal davon aus, du hast nicht immer die gleiche Waage. Dann ist es ein bisschen schwierig, weil die Wagen sehr unterschiedlich sind. Die sind unterschiedlich kalibriert und das kannst du ja auch mal testen, dass du vielleicht mal, wenn du zu deinem Partner oder deiner Partnerin gehst, dass du irgendwie die Waage von dir mitnimmst und dann vergleich mal die Werte direkt miteinander. Es gibt auch ein paar Wagen, die müssen erstmal so ein bisschen auf dem Boden stehen bleiben. Ich habe mich noch nie richtig informiert, wegen was es ist. Ich vermute, dass es wegen den Magneten, die da drin sind. Ich habe das meine ich mal kurz nachgelesen, ist aber an sich auch irrelevant. Es ist einfach so, dass manche Wagen erstmal so ein bisschen auf dem Boden stehen bleiben, wenn du jetzt den Ort wechselst, damit die dann auch richtig kalibriert sind. Aber wichtig ist einfach nur, dass du die gleiche Waage auch benutzt, weil das kann tatsächlich auch zu Verfälschungen führen. Also ich habe das damals gemerkt, meine Waage, da war ich, glaube ich, ein Kilo fast, Schwerer als auf der Waage von meiner Freundin und das ist schon heftig. Also ein Kilo, das ist schon krass. Und was ich dann natürlich auch gemacht habe, ist, dass ich mir einfach in so einer Notizdatei, ich habe mir immer mein Gewicht so notiert und habe mir dann dazu geschrieben, ähm, auf welcher Waage ich das gemacht habe. Ja, Dass ich einfach so ein bisschen weiß, wenn ich mich da mal wieder wiege, ah okay, jetzt, das war jetzt mit der Waage und dann könnte man ja theoretisch auch zwei Gewichte für sich festhalten und dann, okay, das ist der eine Wert und dann kannst du ja trotzdem in einem längeren Verlauf das immer super miteinander vergleichen. Also beim Gewicht, da da muss man echt aufpassen und das ist echt tricky und ähm, ich komme da auch später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, wie man das dann auch richtig interpretieren kann, aber mach das auf jeden Fall mal, bevor du loslegst, notier dir mal dein Gewicht und schau erstmal, okay, was ist mein Ausgangswert. Das Gleiche solltest du auch für deine Körpermaße machen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, falls nicht, dann gib es einfach mal bei YouTube ein, je nachdem, welche Maße du nehmen willst oder google das einfach mal, wie man zum Beispiel die Taille misst. Und du hast im Endeffekt ganz viele Optionen. Du könntest jetzt alle Maße messen, das habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch schon wirklich in Diäten das so gemacht, dass ich tatsächlich mein Bizeps, also meinen Armumfang, mein Brustumfang, mein Taillenumfang, meine Hüfte, meine Beine, meine Waden, Sonst gibt es eigentlich nichts außer Schultern. Das habe ich nicht gemessen, dass ich wirklich so fünf, sechs Maße genommen habe. Das ist natürlich schon ein bisschen übertrieben. Also das würde ich nicht jedem empfehlen. Was ich dir empfehlen würde, ist, gerade für eine Diät, bist auf jeden Fall deinen Taillenumfang und vergleicht den. Beine ist auch noch ganz interessant, besonders bei Frauen, weil Frauen verlieren ähm, ja einfach auch oft am Unterkörper zuerst das Fett oder auch zuletzt. Das ist unterschiedlich, aber deswegen... Taille und Beine, das ist auf jeden Fall super spannend, um da Veränderungen im Körperfettanteil sofort zu merken. Bei Männern dasselbe, ja, da ist auch die Taille ein super Messinstrument. Und da siehst du halt sehr schnell Veränderungen am Körperfett. Das ist jetzt anders, wie wenn du jetzt irgendwie den Armumfang misst. Ne? Es gibt auch Menschen, bei denen geht der Brustumfang relativ schnell zurück. Aber an sich ist die Taille auch die das Messinstrument, mit dem man in Studien so die meisten... Ähm, Messungen vornimmt, weil man da einfach super Veränderungen am Körperfett sieht. Und was ich auch super finde bei der Taille, das ist so ein Trick, den ich benutze. Ich habe keine Lust, den tatsächlichen Taillenumfang zu nehmen, weil da müsstest du deine Hüftknochen abfühlen. Das kann man auf jeden Fall machen. Aber was ich mache, weil ich ja den Wert nicht mit irgendjemandem oder irgendetwas vergleiche, sondern ich schaue ja nur auf meine eigenen Veränderungen. Ich gehe einfach immer direkt horizontal um meinen Bauchnabel herum. Das heißt, ich schaue, dass es... Das Band genau horizontal verläuft, also parallel zum Boden und zieht es über meinen Bauchnabel. Und damit stelle ich sicher, dass ich immer an der gleichen Stelle messe. Das würde ich dir auch empfehlen, an den Beinen zu machen. Entweder du suchst dir irgendwie einen Punkt, vielleicht hast du einen Leberfleck oder irgendein Muttermal, wo du siehst, okay, da kannst du immer messen oder, so habe ich es immer gemacht, ich habe immer die Mitte von meinem Knie genommen und habe dann von dort aus, hab dann das Maßband gespannt und habe dann nach oben zum Beispiel 10 oder 15 Zentimeter gemessen, habe meinen Finger draufgelegt und dort rum das, das Band gewickelt und dann habe ich mir halt irgendwo in der Notizdatei hingeschrieben, okay, Bein messen ist 15 cm über dem Knie. Sowas kannst du zum Beispiel benutzen, weil wenn du das Bein jetzt misst, dann kannst du es mal testen. Wenn du das Band nur ein bisschen weiter nach oben ziehst, dann hast du einen viel, viel höheren Umfang. Oft sind es ein, zwei cm. Und wenn du natürlich nicht weißt, okay, wo habe ich jetzt mein Bein gemessen? Und dann misst du auf einmal und du misst es vielleicht näher am Knie und dann denkst du, wow, die Diät funktioniert voll gut. Nächste Woche misst du wieder ein bisschen weiter Richtung ähm, nach oben. Und ähm, dann ist es wieder mehr und dann denkst du dir, hä, was was passiert hier gerade? Und das liegt halt daran, dass du die Messung nicht an der richtigen Stelle vorgenommen hast oder nicht an der gleichen Stelle. Und deswegen würde ich dir das empfehlen, mach das entweder so, wie ich es gesagt habe, dass du es ja, dass du ähm, irgendwie vom Knie hoch misst oder dich an einem Punkt fixierst. Und wenn du das nicht bekommst, dann würde ich dir sogar empfehlen, lass das lass Messen am Bein sein. Und wenn du da auch nicht so viel Erfahrung hast, dann mach nur die Taille und mach es wie ich. Nimm einfach den Bauchnabel, weil da kann man sich super orientieren. Und selbst wenn es dann nicht der tatsächliche Taillenumfang ist, dann ist der immer noch sehr nah an dem echten Taillenumfang, also auch relevant für Veränderungen des Körperfettanteils. Und... Du stellst halt sicher, dass du immer perfekt an der gleichen Stelle des Band rumziehst. Dann ist natürlich auch noch wichtig, dass du da die richtige Atmung hast und dass du ähm, auch nüchtern bist. Und was ich dir empfehlen würde, atme einmal tief ein und dann atme tief aus. Und bevor du dann wieder einatmest, ja, wenn du einfach den Bauch ausgeatmet hast, ohne einzuziehen, ohne anzuspannen, dann nimmst du die, den, den Teil in den Umfang. Und... Dann als letztes, also das ist Nummer eins Gewicht, dann Taille oder halt Körpermaße und das dritte sind Bilder. Und da würde ich dir auch empfehlen, mach so ein Startbild, weil das ist auch super, um Veränderungen festzustellen. Weil es kann mal sein, das Gewicht und Maße, dass da irgendwie nicht so viel passiert oder dass du ein paar Messfehler hast, aber wenn du dann Bilder hast und du siehst dann diesen diesen bildlichen Fortschritt, erstens kann es wahnsinnig motivieren und zweitens hilft es einfach nochmal so ein bisschen einen anderen Blick auf deinen Körper zu bekommen, weil es kann natürlich auch sein, dass du in der Zeit der Diät ein bisschen Muskeln aufbaust und dann geht vielleicht dein Gewicht gar nicht runter und vielleicht baust du auch am unteren Rücken ein bisschen Muskeln auf, was ja auch wieder die Taille beeinflusst, die Dicke, ja, weil wenn du hinten am Rücken Muskeln aufbaust und du verlierst Fett und baust gleichzeitig an diesem Teilienumfang sozusagen Muskeln auf, dann kann es auch sein, dass es ein bisschen verfälscht wird. Ist jetzt unrealistisch, dass du so viele Muskeln da am unteren Rücken aufbaust, dass es den gesamten Taillenumfang, wenn du da Fett verlierst, dass es das alles kompensiert, aber das kann schon passieren, dass es ein bisschen beeinflusst, da ist halt super, wenn du dann Bilder gemacht hast, weil da würdest du dann auf jeden Fall sehen, wenn du Muskeln aufgebaut hast und Fett verloren hast, was definitiv in der Diät funktionieren kann, besonders wenn man noch am Anfang ist oder zum ersten Mal richtig darauf achtet, viel Protein zu essen, so ein paar Faktoren, können da auf jeden Fall dazu führen, dass man eine kurze Zeit auf jeden Fall Fett verlieren kann und Muskeln aufbauen kann. Ja, das ist halt immer ein bestimmtes Szenario. Und das würde ich dir empfehlen. Mach diese drei Sachen, halt dein Gewicht fest, halt mal so ein paar Maße fest, vielleicht auch einfach nur die Taille, das wäre super. Und mach mal Bilder und achte da auch bei den Bildern, wie bei den Maßen und beim Gewicht auch drauf, nüchtern, am besten in der Früh. Vielleicht schaust du auch, dass du das gleiche Licht hast, dass du am gleichen Ort stehst in deiner Wohnung und da ja, dass du nicht das eine Mal voll unterm Licht stehst und am anderen Mal stehst du irgendwie zwei Meter weiter weg und da ist dann anderes Licht, was dann wieder andere Schatten wirft. Dann hast du auch wieder kein Bild, das du miteinander vergleichen kannst. Schau immer, am gleichen Ort zu stehen, was auch super ist. Stell dir ein Buch zwischen die Beine, dann sorgst du dafür, dass deine Beine den gleichen Abstand haben, weil das kennst du vielleicht, dass wenn du mal irgendwie Bilder von jemandem auf Instagram anschaust, da stellen ja auch viele gerade weibliche Influencer, die Beine in eine bestimmte Richtung und einen bestimmten Abstand, damit die eben schlanker aussehen oder muskulöser und das ist natürlich bei dir auch, wenn du diese Bilder machst und du willst es ja nicht manipulieren in irgendeine Richtung, sondern du willst ja einfach zwei gleiche Sachen miteinander vergleichen und wenn du da dich so mit einem Buch hinstellst und das Buch hast du zwischen den Beinen und du schaust dir dann die Bilder im Abstand mehrerer Wochen an, wie gesagt, da komme ich dann gleich noch drauf, wie das dann funktioniert, dann siehst du auf jeden Fall einen besseren oder da hast du einen besseren Vergleich, wenn du den gleichen Beinstand hast und das kannst du einfach sicherstellen, indem du ein ba- im Buch zwischen die Beine stellst, dann hast du einfach den gleichen Abstand. So, und wenn du das alles gemacht hast, dann bist du eigentlich bereit, ja, du hast dich vorbereitet, du hast, du hast mal deine Ausgangssituation festgehalten und du hast mal deinen Kalorienbedarf berechnet. Und dann würde ich dir empfehlen, in der ersten Woche einfach mal diesen Kalorienbedarf einzuhalten, und da kriege ich oft den größten Gegenwind auch von Kunden früher im Online-Coaching. Und das haben wir auch jetzt noch bei ProWeb ganz oft, weil es ist normal, dass man da ungeduldig ist und direkt mit der Diät anfangen will. Aber diese erste Woche ist wahnsinnig wertvoll und ich würde das nicht ignorieren, ich würde nicht sagen, okay, let's go, direkt mit der Diät anfangen, nimm dir wirklich die Zeit und wenn du keine Woche dir nehmen willst, dann nimm dir vier oder fünf Tage und halt dich einfach mal an diesen Kalorienbedarf, den du dir berechnet hast, also die Kalorien zuvor, die einfach deinem Bedarf entspricht, sodass du kein Gewicht verlierst und nicht zunimmst und das hat mehrere Gründe, es hat zwei Hauptgründe. Das Erste ist, dass du einen hohen und stabilen Ausgangswert hast. Und das habe ich auch oft erlebt im Coaching. Dann kommen die Leute und dann frage ich, okay, wir hat da immer so einen Fragebogen? Und dann habe ich immer geschrieben, okay, was hast du eigentlich so in der letzten Zeit immer gegessen? Und was war deine Kalorienzufuhr? Und meistens weiß man das nicht. Und das ist auch normal. Also ich könnte jetzt auch, klar, ich könnte ungefähr sagen, wie viel ich esse. so Aber selbst ich, der jetzt mehr darauf achtet, wüsste jetzt nicht ganz genau, wie viel esse ich jetzt tatsächlich jeden Tag, was für mich gerade nicht so relevant ist. Aber für eine Diät ist es schon relevant. Und deshalb, dass man eben auch so einen stabilen Ausgangswert hat und man auch weiß, wie viel verbraucht man tatsächlich, ist es halt super sinnvoll, das mal für eine Woche einzuhalten. Der zweite Punkt, der knüpft daran an, das ist, dass du herausfindest, ob das, was du jetzt in dieser Woche isst, tatsächlich dein Kalorienbedarf ist. Denn das ist nur eine Schätzung. Wenn du das berechnest, selbst wenn du eine extrem komplexe Formel nimmst, das ist nur eine Schätzung. Ja? Du kannst es nicht perfekt einschätzen. Und deswegen musst du einfach mal eine Woche diesen Kalori- diese Kalorienzufuhr, die du dir berechnet hast, mal zuführen und dann auch dich in dieser Woche wiegen. Ja, du wiegst dich jeden Tag und dann nimmst du einen Durchschnittwert und dann schaust du, okay, ist mein Gewicht nach oben gegangen oder so? Du siehst ja sofort, wenn du, die, wenn du 5, 6, 7 Gewichtswerte ähm, hast, dann siehst du sofort die Tendenz. Und wenn dein Gewicht dann gestiegen ist, dann würde ich dir empfehlen, okay, geh beim Kalorienbedarf vielleicht so um 10% bis 15% runter und wenn dein Gewicht gesunken ist, dann geh ein bisschen nach oben, 10% oder 15%. Einfach, dass du siehst, okay, hey, ich habe jetzt das gegessen, aber irgendwie ist mein Gewicht jetzt schon runtergegangen, dann ist es vermutlich zu wenig. ja. Und du willst ja, wenn du dann deine Diätkalorien berechnest, dann wirst du ja nicht zu tief gehen. Und andersherum, du wirst ja auch nicht dann zu hoch gehen. Also du wirst ja dann ein ordentliches Defizit haben. Das heißt, wenn du deinen Kalorienbedarf überschätzt hast, dann solltest du auch ein bisschen runtergehen, dass du wirklich auch eine solide Ausgangslage hast, die tatsächlich deinen Kalorienbedarf widerspiegelt. Und dann noch mal kurz was zum Thema Gewicht, weil ich weiß, dass es viele stresst. Und ich sage dir da einfach nur, sieh das Gewicht nicht als irgendwas an, was, was sein Selbstwert definiert und so. Ich weiß, das ist wahnsinnig schwer, aber es ist halt einfach ein super Messinstrument. Und ich würde dir da einfach empfehlen, sieh das als das, was es ist, ein Messinstrument, mehr nicht. Und mehr, also das ist es halt. Die Waage sagt dir jetzt nicht, ob du, ob du gut bist oder, keine Ahnung, ob du was wert bist oder ob das jetzt gut ist, wie viel du wiegst, das ist alles egal, das sagt dir die Waage nicht. Die Waage gibt dir einfach nur einen Wert, sieh das wirklich so ganz rational. Die Waage gibt dir einfach nur einen Wert, der, den du miteinander dann vergleichen kannst. Sieh das einfach als Tool in der Diät an, damit du weißt, ob das, was du machst, funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann sollte das dich nicht stressen oder irgendwie runterziehen und dann sollst du dir nicht denken, oh, mein Gewicht sinkt nicht und, und ich bin schlecht und alles. Darum geht es nicht, sondern sieh das einfach dann, als Hilfsmittel an, dass sie dann sagt, hey, okay, irgendwas passt da nicht. ja, Und ich muss da rational nachdenken und muss schauen, okay, was, was ist denn jetzt der Grund, dass mein Gewicht nach vier Wochen immer noch nicht gesunken ist? Und es gibt für alles immer eine Lösung. Und wenn das der Fall ist und du machst irgendwie eine Diät und ähm, du hältst dich dran und dein Gewicht geht nicht runter und das stresst dich, dann schreib lieber mir eine Instagram-DM und ähm, bevor du dich da irgendwie runter machst und dann helfe ich dir. Also es gibt für alle, für alle Probleme da in der Diät immer eine Lösung und wenn dein Gewicht nicht sinkt, wirklich biete dir das an, schreib mir einfach und dann finden wir ihn da sicher, wo der Schuh drückt, wo das Problem ist, weil oft ist es irgendeine Sache, die man total übersieht und ähm, ich bin mir sicher, dann kann ich dir da helfen und dann lernst du auch, dass die Waage nichts Negatives ist und dir einfach nur wie so ein, ja, einfach einen Tipp gibt, dass du mal schauen solltest, was deine Diät schiefläuft. Und dann kannst du dich auch vielleicht irgendwann mal so ein bisschen distanzieren und die Waage nicht als Feind ansehen, sondern einfach, wie sie ist, einfach als Tool. So, und wenn du das jetzt eine Woche lang gemacht hast, dann weißt du, okay, das ist ungefähr mein Kalorienbedarf, kann auch sein. Du siehst so, okay, mein Gewicht ist relativ stabil geblieben, dann lass es einfach so, veränder dann nichts. Und dann kannst du beginnen mit dem Kaloriendefizit, und das kannst du auch berechnen. Und da würde ich dir empfehlen, machst so du 15 bis 40 Prozent und schau einfach, dass umso höher dein Körperfettanteil, desto höher dein Defizit. Ja, weil einfach dein Körper, wenn du ein bisschen höheren Körperfettanteil hast, dann steckt der so eine Diät viel, viel besser weg. Und dann hat der hormonell nicht sofort diese Antireaktion, weil das habe ich ja auch schon oft erklärt, wenn du eine Diät machst, ist ganz normal, dass dein Körper das nicht will und dass dein Körper Anpassungen trifft. Und ich werde das auch, ich muss mal schauen, ich habe es wahrscheinlich schon mal gemacht in der Folge, aber ich werde es auf jeden Fall noch mal behandeln, das Thema Anpassungen, also Stoffwechselanpassungen. Das ist auch super spannend, was da tatsächlich im Körper passiert. Es wird auf jeden Fall eine eigene Folge, aber ich kann dir schon mal sagen, dein Körper passt sich in der Diät immer ein bisschen an. Das ist nur temporär, das wird dann wieder rückgängig gehen. Aber das ist einfach ein Fakt. Und je nachdem, wie hoch dein Körperverdanteil ist, kannst du das mehr oder weniger Ausreizungsdefizit, weil wenn du jetzt einen relativ niedrigen Körperfettanteil hast und sagst, hey, ich will irgendwie nur so drei, vier Kilo verlieren und du gehst dann mit einem 40-Kaloriendefizit rein und machst es dann für irgendwie zwölf Wochen, dann ist es natürlich ganz anders, als wenn du sagst, hey, ich habe schon einen hohen Körperfettanteil und ich will jetzt irgendwie 15 Kilo verlieren, dann kannst du dir natürlich diese 40 viel, viel mehr leisten, weil dein Körper hat noch Reserven und der geht dann nicht sofort auf Alarmmodus und deshalb, umso höher dein Körperfettanteil, desto höher dein Kaloriendefizit und es ist auch aus dem Grund sinnvoll, denn wenn du jetzt ein großes Gewichtsziel hast ja, und du sagst, ich will 15 Kilo verlieren, dass ich auch in einem, in einem gesunden Körperfettanteil bin, dann ist es natürlich eine super Motivation für dich, wenn du ein höheres Defizit hast und dann kann man es auch so machen, dass man zum Beispiel irgendwie den ersten zwei, drei Wochen oder vier Wochen mal wirklich so ein bisschen aggressiver reingeht und dann wieder so ein bisschen runterschraubt, ja, das Defizit dann auch verkleinert, weil dann hast du so einen Anfangsboost, dann bist du motiviert und dann ähm, kannst du vom Defizit ein bisschen runtergehen, damit du auch deinen Körper nicht zu aggressiv in die Diät schickst. Und ja, dann rechnest du dir einfach dein Kaloriendefizit aus, das heißt, du ziehst einfach von diesem Kalorienbedarf, ziehst du einfach diese 15 bis 40 Prozent ab, Und ähm, ja, dann hast du deine Kalorienzufuhr für die Diät. Und dann kann die Diät beginnen, ja, nach dieser ersten Woche. Das heißt, wir sind jetzt am Ende der ersten Woche und du kannst jetzt starten mit dem Kaloriendefizit. Und da kannst du dich jetzt einfach dran halten. Und jetzt kommt eben der Part mit dem Fortschritte messen. Denn du hast jetzt ja diese diese Kalorienzufuhr, an die du dich hältst. Und du musst natürlich jetzt schauen, okay, was passiert jetzt mit meinem Körper? Reicht es Und wie lange reicht es denn? Wie schon vorhin gesagt, trifft dein Körper Anpassungen in einer Diät. Und der macht das auf zwei Varianten. Entweder er sorgt dafür, dass du mehr Hunger hast und mehr isst, dass du das vielleicht unbewusst machst. Kann ja auch sein, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich mache eine Diät und zähle meine Kalorien oder ich achte sehr gut aufs Essen. Und ähm, ich lasse mich da nicht austricksen von meinem Hunger, ich hungere dann halt, dann hat der Körper eine andere Methode und das ist die zweite Methode, indem er deine Aktivität verringert. Und das macht er ganz geschickt, indem er deine Alltagsaktivität verringert, ohne dass du es wirklich merkst. Und das ist nicht, weil der Körper dich austricksen will, sondern weil der Körper immer eine Homöostase anstrebt, besonders wenn du Gewicht verlierst. Das heißt, der Körper will immer, dass dein Gewicht auf einem möglichst stabilen Punkt bleibt. Und unser Körper hat aufgrund von der Evolution eben keinen Mechanismus dafür entwickelt, dass er so eine Homöostase anstrebt, wenn wir zunehmen, weil so ein Szenario gab es eigentlich nie. Während der Evolution gab es nie ein Szenario, in dem wir zugenommen haben für eine längere Zeit, ganz selten. Und deshalb hat sich da auch kein Schutzmechanismus entwickelt vom Körper, aber es gab immer wieder Hungersnöte, wo einfach nicht genug Essen da war. Und das heißt, der Körper musste irgendein Mittel finden, dass er sich davor schützt, zu verhungern und was du mit einer Diät machst, ist ja theoretisch ein Verhungern simulieren. Ja, Du simulierst ja den gleich, das gleiche Szenario. Du isst weniger, als du verbrauchst. Das ist ja eigentlich kein gutes Szenario. Eigentlich im optimalsten Falle würdest du genauso viel essen oder ungefähr so viel essen, wie du verbrauchst. Und der Körper hat da eben einen Schutzmechanismus, weil er dafür sorgen will, dass du nicht dein Gewicht verringerst. Und er macht es eben, Hauptsächlich dadurch, dass er dir mehr Hungersignale gibt oder dass er deine Aktivität runterstuft. Und das passiert auch in der Diät. Und das ist der Grund, wieso man irgendwann, wenn man sich auch so ein Kaloriendefizit gesetzt hat, dann kein Gewicht mehr verliert. Und man wundert sich dann, okay, wieso ist es so? Ich, ich zähle doch meine Kalorien und ich mache da eigentlich beim Essen gar keinen Fehler. Und wenn ich mal was mache, dann gleiche ich es wieder aus und dann passt mein Wochendurchschnitt. Und dann denkt man sich, wieso verliere ich kein Gewicht? Ich habe ja eigentlich das Defizit, ich weiß, dass ich mich da auch nicht Belüge, ja, das kann natürlich auch mal passieren, total unbewusst, dass man das gar nicht so merkt, dass man ab und zu mal snackt und dann addiert sich das mit den Kalorien zusammen, aber gegebenenfalls, du hältst dich da wirklich dran und kontrollierst diese eine Seite, also das, was in deinen Körper reingeht, die Kalorienzufuhr kontrollierst du und da ändert sich nichts und du verlierst trotzdem kein Gewicht und dann liegt es halt daran, weil deine Kalorienzufuhr dadurch, dass du weniger Aktivität hast, nach unten geht. Und das sind eben diese spontanen Bewegungen, die du tagsüber machst, ja, und ganz unbewusst passiert es. Zum Beispiel, du gehst einkaufen und du bist jetzt in der Diät und parkst, ohne dass du das merkst, viel, viel näher als sonst, weil dein Körper dir einfach so ein Signal sendet: so, hey, ich will jetzt nicht viel laufen, park nah, ich bin müde, lass uns nicht so weit laufen. Oder du stehst irgendwo am Treppenhaus und überlegst, ob du mit einem Aufzug fährst oder die Treppen benutzt. Und in der Diät neigst du halt dann eher dazu, den Aufzug zu nehmen. Oder du sitzt am PC, arbeitest bis im Homeoffice und anstatt, dass du fünfmal in sechs Stunden aufs Klo gehst oder, keine Ahnung, dreimal, gehst du nur einmal oder zweimal, weil dein Körper dich einfach lethargischer macht. Du liegst Vielleicht auch irgendwie, wenn du auf dem Sofa liegst, du bewegst dich weniger oder du kochst und du bewegst dich langsamer, machst weniger Handgriffe. Das sind lauter so viele kleine spontane Bewegungen, die sich einfach zusammenaddieren. Und das ist eben diese, die größte Komponente in unserem Stoffwechsel, beziehungsweise nicht die größte Komponente, sorry, sondern die größte variable Komponente in unserem Stoffwechsel. Diese, dieser Bereich kannst du dir so einen Stoffwechsel vorstellen, wie in so einem Balken. Und dieser Balken der Spontanaktivitäten Aktivitäten Der variiert am meisten und besonders in der Diät. Und was auch ganz interessant ist, in Studien sieht man auch, dass es sehr unterschiedlich ist von Person zu Person. Manche Personen reagieren extrem sensibel auf eine Diät, sodass sie da sehr lethargisch werden, andere wiederum weniger. Und deshalb ist es halt wichtig, darauf jetzt, das ist jetzt so die Schlussfolgerung daraus, dass du deine Fortschritte misst. Denn du musst. Prüfen, ob das, was du in der Diät machst, funktioniert. Das ist ganz wichtig und das wird ganz oft vergessen. Und wenn das dann nicht so läuft, wie es laufen sollte, darüber können wir dann gleich sprechen, darauf kannst du dann reagieren. Aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, mach das so, dass du dauerhaft dich wiegst, Maße nimmst und Bilder machst. Und wenn du jetzt so eine negative Einstellung zur Waage hast, dann kannst du dir theoretisch überlegen, das wiegen zu lassen, aber dann würde ich dir dennoch empfehlen, nimm auf jeden Fall deine Talienmaße und mach Bilder. Und wenn du auch mit den Maßen Probleme hast, dann mach auf jeden Fall Bilder. Und wenn du mit den Bildern Probleme hast, dann möchte ich dich auch nicht dazu zwingen, dann lass es sein, aber dann musst du halt auch verstehen, dass du so ein bisschen, ja, dass du so ein bisschen, ähm, die Chance verlierst, dass du tatsächlich merkst, was passiert und dann auch im richtigen Moment reagierst. Aber ich würde dir schon empfehlen, irgendeinen Doppelcheck zu machen. Und wenn ich das Gewicht oder, oder die Maße so stressen, dann mach immerhin Bilder, weil das ist was, was, was dich vermutlich am wenigsten negativ beeinflusst. Ich denke auch, dass die Teilienmaße eigentlich, wenn man Probleme hat mit der Waage, schon möglich sein sollten. Aber das schönste Szenario wäre natürlich, wenn du einfach das schaffst, dich emotional dann von der Waage zu lösen und es einfach nur als Tool siehst. Das wäre natürlich immer das beste Szenario, weil vor so Ängsten und solchen Sachen dann immer wegzugehen, finde ich auch nicht immer sinnvoll. Man muss eher dann lernen, damit umzugehen und das auch rational vielleicht zu betrachten und dann daran zu arbeiten, weil dann nur die Waage zu meiden, weil man das nicht handeln kann oder wenn man damit nicht zurechtkommt, finde ich es halt natürlich, also ich kann es total nachvollziehen und das ist auch wahnsinnig schwer dann in so einer Situation, das einfach anzugehen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall für dich auf die lange Sicht das Sinnvollste, anstatt dem Problem sozusagen aus dem Weg zu gehen. Und ich würde dir halt empfehlen, mach auf jeden Fall in bestimmten Abständen am besten beim Gewicht täglich oder mehrmals pro Woche. Wenn es sich täglich stresst, dann mach irgendwie drei, viermal pro Woche Miss, also nimm dein Gewicht und ich würde es auch, also wenn du ein Problem hast, dich oft zu wiegen, dann hast du im Endeffekt nur eine Möglichkeit. Wenn du, dich te- wenn du dich dann nur einmal pro Woche wiegen willst, weil du sagst, okay, das stresst mich sonst zu sehr, dann darfst du aber auch nur diese Gewichtsverläufe innerhalb von vier bis fünf bis sechs Wochen miteinander vergleichen. Dann darfst du nicht von der einen auf die andere Woche schauen, weil das ist allein schon, wenn du mehrere Gewichtsverläufe Ähm, Angaben hast, dann wird es schon schwierig, das von Woche zu Woche zu betrachten, weil dann würdest du normalerweise, würdest du dich wiegen, von Montag bis Freitag vielleicht oder von Montag Montag bis Sonntag und dann vergleichst, machst du einen Durchschnittswert, ja, du nimmst Tag 1 bis Tag 7, addierst es, teilst es durch 7 oder je nachdem, wie oft du dich gewogen hast, du bildest dann einfach einen Mittelwert aus ähm, aus deinen einzelnen Wiegetagen, und vergleichst dann diesen Mittelwert von Woche 1 mit dem Mittelwert von Woche 2. Und dann vergleichst du Woche 2 mit Woche 3. Und dadurch, dass du dich jeden Tag gewogen hast, hast du einen super Mittelwert, der solche Schwankungen, die in deinem Gewicht normal sind, ein bisschen, ja, ein bisschen wie so ähm, ausbalanciert. ja Weil du hast ja normalerweise Schwankungen im Wasserlevel. Das heißt, du isst irgendwie zu salzig oder du hast schlecht geschlafen oder du ähm, hattest extrem Stress. Das sind alles Sachen, die dazu führen können, dass du Wasser einlagerst. Oder du hast vielleicht auch irgendwas gemacht, was dir deinen Stress genommen hat. Du hast vielleicht irgendwie Netflix-Abend mit einem guten Glas Wein verbracht und hast dann auf einmal am nächsten Tag viel, viel weniger Gewicht, weil du einfach dein, dein Stresslevel ist gefallen, deine Glukokortikoid level haben sich so ein bisschen wieder normalisiert. Das heißt, Cortisol ist gesunken. Oder er hat sich einfach entsprechend normalisiert, sodass es in den richtigen Dosen vom Körper ähm, freigegeben wird. Und dann kann es auch sein, dass dein Gewicht extrem sinkt. Und das Ganze, wenn du dich dann halt an einem Tag wiegst, wird extrem verfälscht. Und jetzt überleg mal, du wiegst dich genau am schwersten Tag. Und in der nächsten Woche, weil du einfach Pech hast, wiegst du dich wieder am schwersten Tag. Von der ganzen Woche. Oder... Kann sogar sein, du wiegst dich an Woche 1 am leichtesten Tag und an Woche 2 am schwersten Tag. Und dann denkst du dir, hä? Ich bin noch im Kaloriendefizit. Ich mache Diät, was soll das? Ich habe ein Kilo zugenommen. Und das ist genau das, was passiert, wenn du dich nur einmal pro Woche wiegst. Und deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du dich <lacht> nicht mehrmals pro Woche wiegen willst, entweder betrachtest du die Gewichte gar nicht, ähm, sodass du sagst, okay, dann wiege ich mich lieber gar nicht. Oder du betrachtest sie in einem sehr, sehr langen Zeitraum, dass du wirklich sagst, okay, ich schaue jetzt wirklich, ich, ich wiege mich zwar einmal pro Woche, aber ich... Mache dann Ich ziehe dann nur ein Fazit alle fünf bis sechs Wochen. Weil sonst wird es wahnsinnig schwer, diese Tage, ja diese, diese, diese Fehler sozusagen auszumerzen, ja diese, diese Wasserschwankungen. Und das optimale Szenario wäre eben, wenn du dich so oft pro Woche wiegst wie möglich und dann bildest du einen Durchschnittswert und vergleichst ihn von Woche zu Woche. Und was so ungefähr ein ganz guter Anhaltswert ist, wenn du so ein bis zwei Prozent deines Körpergewichtes pro Monat verlierst. Das finde ich ist ein ganz guter Wert. Und ähm, das ist für die meisten, denke sich dann, okay, so wenig, aber das ist halt die Realität. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel 80 Kilo wiegst, wären das so ungefähr 800 bis 1,5 Kilo pro Monat. Und für die meisten würde dann sagen, okay, was soll das? Für 1,5 Kilo mache ich dann nicht Diät. Aber das ist halt eine langfristige Diät. Und es ist auch eine Diät, die dir dann nicht schadet, ja? die nicht so aggressiv ist, dass sie sich negativ auf den Körper auswirkt. Und es kann dann auch mal mehr sein. Aber ich finde, das ist ein super Ziel, sich zu setzen, ein bis zwei Prozent, das kann man sich super merken und ist auf jeden Fall realistisch bei dem Defizit, das ich dir empfohlen habe. Und das, was du fürs Gewicht machst, das machst du auch mit den Maßen, bloß halt nicht täglich. Also bitte nicht täglich die Maße nehmen, mach das einmal pro Woche, weil das reicht vollkommen. Du könntest sogar bei den Maßen sagen, einmal alle zwei Wochen. Und dann könntest du auch noch irgendwie das vielleicht so machen, also das habe ich selbst aber nie so gemacht, dass du dann vielleicht sagst, okay, wenn ich das nur einmal alle zwei Wochen mache, dann mache ich es aber so, dass ich mich zwei Tage hintereinander messe, weil dann tust du auch wieder so ein bisschen dass diese, diese Messfehler oder die Wasserlevel so ein bisschen ausbalancieren, aber es reicht auch, wenn du dich im Endeffekt einmal einfach zum Beispiel jeden Sonntag die Maße nimmst und dann kannst du die Werte super miteinander vergleichen und ähm, da würde ich dir auch empfehlen, mach ungefähr so als Ziel so ein bis zwei Zentimeter an der Taille im Monat weniger, das wäre super, das ist so ein guter Anhaltswert und bei den Bildern da ähm, kann ich dir natürlich nicht sagen, <lacht> wie sich das optisch verändern muss, das muss natürlich dir gefallen und da musst du auch einfach so ein bisschen realistisch drauf achten, da darfst du auch nicht erwarten, dass du auf einmal von der einen auf die anderen Woche dann äh, eine andere Person da auf den Bildern siehst, das willst du vermutlich auch gar nicht, aber dass du jetzt deutlich schlanker bist und so, das darfst du auch nicht von den Bildern erwarten und deswegen würde ich dir auch empfehlen, mach die Bilder vielleicht in einem längeren Abstand von zwei oder drei Wochen, und wenn du sie wöch- wöchentlich machst, das kannst du trotzdem machen, dann schau, dass du sie nur im längeren Zeitrauf Zeitraum betrachtest. Ja, weil Beim Gewicht, da kannst du schon so von Woche zu Woche mal das Durchschnittsgewicht anschauen. Und wenn du dann irgendwann in der Diät merkst, hey, das geht nicht so gut, das, da komme ich dann gleich dazu, ähm, dann kannst du da was machen. Aber beim, bei den Bildern, da würde ich nicht sagen, wenn du jetzt von der einen auf die andere Woche keinen Unterschied siehst, dass du dir gleich sagst, oh Gott, ich muss sofort mit den Kalorien runter. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtiger bei den Bildern, weil da sieht man einfach nicht so schnell die Unterschiede, ähm, außer natürlich, es tut sich mega viel, aber betracht da vielleicht einfach in einem längeren Zeitraum. Ja, und das, ähm, das ist eigentlich so, dass alles zu den Fortschritten messen, da betrachte wie gesagt einfach, was mit deinem Körper passiert und vergleiche das dann immer mit den Wochen davor oder ja halt mit mehreren Wochen davor, aber Achte einfach drauf, dass du so den gesamten Verlauf im Auge hast und auch für alle Frauen natürlich auch super relevant ähm, ist der Zyklus, da muss ich auch mal eine separate Folge machen, weil das sehr, sehr komplex ist, auch wie sich da dein ähm, Gewicht verändert und da gibt es super viele Sachen, die man machen kann, ja den, den Sport ein bisschen anpassen, man kann da auch sogar mit der Kalorienzufuhr spielen, weil dein Kalorienverbrauch da ein bisschen schwankt. Und ähm, das ist super spannend, da kommt auf jeden Fall eine Folge dazu, aber achte da natürlich drauf, gerade wenn du jetzt ähm, vielleicht nichts Hormonelles nimmst, ja, wenn du irgendwie die Pille oder so nimmst, dann ähm, ist es wieder anders, weil, ähm, ja, du hast ja dann eigentlich keinen so einen richtigen Zyklus, der dann diese gleichen Schwankungen hat, natürlich hast du dann da auch Schwankungen ähm, in deinem Gewicht, aber darauf musst du auf jeden Fall achten, weil ähm, dein Gewicht schwankt natürlich, ja, und ähm, deswegen kann man das sogar so machen. Dass du Woche 1 mit Woche 5 vergleichst, Woche 2 mit Woche 6, Woche 3 mit Woche 7, Woche 4 mit Woche 8, dass du einfach immer den gleichen Zeitpunkt vom Zyklus mit dem in vier Wochen vergleichst. Denke ich, du verstehst, was ich meine. Du machst einfach immer in vier Wochen Abständen vergleichst du das und dann ähm, hast du natürlich auch dieses Thema ein bisschen mit drin. Das aber finde ich schon sehr, sehr komplex. Ich finde es natürlich super spannend und wenn man es richtig macht, ist es gar nicht so komplex, aber das würde ich jetzt auch nicht sagen, musst du unbedingt machen, aber das wäre natürlich eine Idee, das so zu machen. Da muss man aber auch wieder sagen, okay, wenn du jetzt vielleicht gar nicht so lange Diät machen willst, vielleicht willst du nur acht oder zwölf Wochen machen, dann dauert es ja schon auch sehr lange, bis du Sachen miteinander vergleichen kannst und da finde ich es dann schon sinnvoller, wenn du einfach sagst, okay, ich schaue jetzt auch, was von Woche 1 auf Woche zwei und drei passiert und betrachte das einfach im längeren Zeitraum. So und jetzt zum Thema Kalorien anpassen. Also ich habe dir jetzt ja schon eigentlich so ein bisschen ähm, die Werte gegeben, an denen du dich orientieren solltest. Und ähm, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Gewicht, schau einfach ein bis zwei Prozent Körpergewichtsverlust im Monat. Kann auch ein bisschen mehr sein. Sollte vielleicht nicht weniger als ein Prozent sein. Und bei den Maßen schau einfach, dass deine Taille so um ein bis zwei Zentimeter im Monat nach unten geht. Ein Zentimeter ist aber auch schon super, weil jetzt überleg mal, du machst... Ähm, Ja, keine Ahnung, du machst vielleicht so drei, vier Monate Diät und drei, vier Zentimeter Teile, das ist wirklich viel. Also es kommt natürlich auch, wie gesagt, darauf an, wo dein Körperfettanteil ist, aber das ist schon ein super Ergebnis und das sieht man optisch schon ähm, mega stark. Und ähm, deswegen, das das klingt dann immer so ein bisschen wenig, aber ist es tatsächlich nicht. Und ja, dann, wenn wenn du das anschaust, und das ist jetzt mal von der eine auf die andere Woche nicht so viel, dann mach dich da oder reagier da nicht zu schnell und passt die Kalorien nicht zu schnell nach unten an, sondern warte erstmal ein bisschen und schau auch immer, was im Verlauf mehrerer Wochen passiert. Und das habe ich auch immer so gemacht, wenn ich eine Diät mache und jetzt von der einen auf die andere Woche passiert nichts, dann schaue ich, also sag mal zum Beispiel von Woche drei auf Woche 4 passiert nichts, dann schaue ich erstmal, hey, was ist eigentlich von Woche 2 auf Woche 3 passiert und was ist von Woche 2 auf Woche 4 passiert, weil es kann ja sein, dass ich in Woche 2 auf Woche 3 einen richtig krassen Drop in meinem Gewicht hatte. Dass mein Gewicht richtig krass nach unten gegangen ist, aber dann von Woche 3 auf Woche 4 stagniert ist. Und das kann natürlich dann einfach sein, dass ich von Woche 2 auf Woche 3 Fett verloren habe und ein bisschen Wasser. Und in Woche 3 auf Woche 4 habe ich Fett verloren, aber gleichzeitig ein bisschen Wasser eingelagert. Und hätte ich jetzt bis Woche 5 gewartet, dann hätte ich vermutlich wieder so einen großen Drop gehabt weil ich wieder das Wasser verliere. Vielleicht dauert es auch bis Woche 6 Aber ich, was ich damit sagen will, ich schaue einfach den Verlauf ein bisschen länger an, weil ich einfach nicht von Woche zu Woche sofort reagiere. Weil es ist ganz normal, dass du mal eine Woche keinen Fortschritt hast, weil du vielleicht auch einfach ein bisschen Wasser gezogen hast, während du Fett verlierst. Wenn das jetzt aber natürlich über mehrere Wochen passiert und du siehst so, irgendwie nach zwei oder drei Wochen, es passiert fast gar nichts mehr, auch wenn du wirklich nach mehr, mehr nach hinten schaust, ja, in dem Verlauf, dann würde ich dir empfehlen, okay, jetzt ist der Punkt, wo du entweder deine Aktivität ein bisschen nach oben schraubst und oder deine Kalorien nach unten schraubst, ja. Weil du hast, du hast natürlich immer zwei Möglichkeiten oder beziehungsweise drei. Entweder Szenario 1, du lässt deine Ernährung gleich, das heißt deine Kalorien bleiben, aber du schaust, dass dein Kalorienverbrauch wieder nach oben geht, Szenario 2, Du schaust, dass dein Kalorienverbrauch gleich bleibt, aber deine Ernährung, deine Kalorien, die gehen nach unten. Oder Szenario 3, deine Bewegung geht ein bisschen nach oben und deine Kalorienzufuhr geht ein bisschen nach unten, sodass du von beiden Hebeln kommst. Also die drei Möglichkeiten hast du immer und ich finde immer das Beste, dass man eine Kombination macht, aber... Das ist auch unterschiedlich. Ich zum Beispiel für meine Diät mache es oft so, dass ich mit dem Essen eher nach unten gehe und meine Aktivität gleich lasse, weil <lacht> ich faul bin und ich, ähm, nee, ich bin jetzt nicht wirklich so faul, aber ich habe irgendwie kein Problem, oft meine ähm, Ernährung nach unten zu schrauben und ich habe oft keine Lust, so viel Cardio zu machen und so. Und ja. mittlerweile würde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich dann auch viel spazieren gehe und dann irgendwie noch produktiv bin in der Zeit, vielleicht irgendwie einen Podcast oder so höre. Aber ich persönlich bin jemand, ich kann ganz gut damit leben, nochmal meine Ernährung runterzuschrauben und mach lieber da Abstriche, als dass ich einen ganzen Tag in Bewegung bin. Das ist halt, jeder ist da anders und da kannst du auch so ein bisschen schauen, was für dich funktioniert. Aber schau einfach, dass du dann ja da einfach eine Veränderung machst und dann pass wieder auf, was mit deinen Fortschritten passiert. Dann beobachte, ob sich was ändert und wenn sich dann immer noch nichts ändert, dann musst du halt auf Fehlersuche gehen, weil dann wenn du wirklich dann deine Aktivität auch kontrolliert nach oben schraubst oder weniger ist, dann muss ja wieder was passieren. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann machst du irgendeinen Fehler. Und wie gesagt, dann schreib mir gerne eine DM auf Instagram, dann helfe ich dir da beim suchen. Ähm, vielleicht kann ich dann dir ein paar Fragen stellen, wo ich dann ein bisschen so rausfinde, ähm, wo da wirklich dann der Fehler ist. Weil es gibt so ein paar Sachen, ähm, da kann ich auch mal eine Folge machen, so die häufigsten Diätfehler in Anführungszeichen, wo man einfach oft... Unbewusst was falsch macht und dann durch eine kleine Veränderung auf einmal läuft es wieder, weil man eben genau da am richtigen ähm, Hebel das bewegt. Aber wenn ich das jetzt hier erzähle, die Folge ist jetzt eh schon, wir sind jetzt bei, gleich bei 45 Minuten, sonst wird das hier zu lang. So, und dann bist du am Ende deines Defizits und, oder deiner Defizitphase und ähm, ja, es läuft gut, du hast vielleicht ein paar Kilo verloren und jetzt kommt der Zeitpunkt, an dem du sagst, okay, ich will meine Diät beenden. Und da kann man auch viel falsch machen und ich würde dir da zwei Sachen empfehlen. Das Problem ist nämlich, wenn du die Diät beendet hast, das ist ja der Zeitpunkt, wo bei vielen dann der Jojo-Effekt kommt und ähm, ja, das Problem ist oft nicht, dass die Leute Schwierigkeiten haben, Gewicht zu verlieren oder eine Diät durchzuziehen. Natürlich ist es auch oft ein Riesenproblem, aber bei vielen ist das Problem, dass sie das dann nicht halten können und vielleicht hast du das Szenario schon mal selber bei dir gehabt, dass du Mehrmals jeden gemacht hast, aber irgendwie immer geht das Gewicht wieder hoch. Und es kann natürlich viele Ursachen haben. So, das kann dann auch schleichend passieren. Aber zwei, die kann man sehr, sehr gut sofort, also zwei große Faktoren, die kann man sofort ausmerzen. Nummer eins, beende deine Diät kontrolliert. Hör nicht auf mit der Diät und mach dann genauso weiter, wie du es äh, angefangen hast. Weil du hast ja vielleicht die Diät aus dem Grund gemacht, vielleicht hast du es auch. Gar nicht irgendwie aus dem Grund gemacht, weil du irgendwie anders essen willst, aber ich gehe jetzt mal davon aus, oder es könnte ein Fehler sein, ja, dass du davor Essgewohnheiten hattest, die eben dazu geführt haben, dass du überhaupt eine Diät machen willst und wenn du jetzt nach der Diät genau diese gleichen Essgewohnheiten wieder aufnimmst und es nicht kontrolliert machst, dann wirst du natürlich sofort wieder zunehmen. Und das ist der bekannte Jojo-Effekt. Da, da passiert an sich nicht viel. Und manche Leute versuchen das immer komplexer zu erklären mit irgendwelchen äh, Muskelverlust- ähm, und Aufbausachen. Ähm, und da gibt es noch andere Theorien. Und ich bin mir sicher, dass es <lacht> eigentlich gar nicht so komplex ist, sondern es ist relativ simpel. Du isst nach der Diät wieder so wie davor und du hast kein Ziel mehr vor den Augen. Und du isst einfach zu viel und schwupps ist das Gewicht wieder hoch. Und so simpel ist der Jojo-Effekt, ja. Du rutscht einfach wieder in alte Essgewohnheiten und das geht uns allen so, das ist ganz normal und deshalb muss man sich da halt noch ein bisschen zusammenreißen und auch nach der Diät auf jeden Fall noch für ein paar Wochen auf die Kalorien achten. Und wie du das dann machst, das bleibt dir überlassen, aber ich würde dir empfehlen, mach das vielleicht erstmal so, dass du so ein Diet Break machst, ein, zwei Wochen nach der Diät, dass du einfach so tust, als würdest du ein Dietbreak machen. Du kannst ja auch mal die Podcast-Folge anhören. Da habe ich auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher, dass ich da schon eine Folge aufgenommen habe. Ähm, und wenn nicht, dann, ähm, dann bitte schreib mir mal eine DM, aber ich kann es auch nochmal nachschauen und dann notiere ich es mir, dass ich das noch mache. Ähm, ganz kurz zum Dietbreak. Du machst einfach deinen ähm, Kalorienbedarf und ziehst dann so 10 bis 15 Prozent ab. Und das würde ich nach der Diät machen. Aus dem Grund, denn du hast ja Stoffwechselanpassung darüber, wo ich vorhin gesprochen habe. Du Dein Stoffwechsel passt sich ein bisschen an, das heißt, du verbrauchst ein bisschen weniger Kalorien, auch wenn man davon ausgeht, dass alle Faktoren gleich bleiben wie zu Beginn der Diät. Ja, das heißt, du hast ungefähr die gleiche Muskelmasse, aber ja, eigentlich ist alles gleich. Du hast die gleiche Aktivität, aber du verbrauchst weniger, weil du eben lange eine Diät gemacht hast, weil der Körper dann schon so ein bisschen auch Sparflamme ist. Es ist nicht viel, aber ein bisschen macht es aus. Plus, du hast ja niedrigeres Gewicht, das heißt, dein Körper schleppt in Anführungszeichen weniger Gewicht mit sich herum, also verbrauchst du auch weniger Gewicht. Und deshalb würde ich dir einfach empfehlen, um auf Nummer sicher zu gehen, beende deine Diät, indem du deinen Kalorienbedarf nimmst und dann ziehst du ungefähr so 10% ab und dann hältst du dich so für ein bis zwei Wochen daran. Und dann kann sich dein Gewicht so ein bisschen wieder einbalancieren und dann kannst du anfangen, wieder normaler zu essen, dann kannst du dich wieder auch so von dem von diesem strikten so ein bisschen lösen, dass du auf alles so sehr achtest und dann ist natürlich auch super wichtig, aber ich denke, wenn du den Podcast eh hörst, dann hast du das wahrscheinlich schon vor oder machst es schon, dass du dann gesund ist, ja, dass du schaust, dass so viel unverarbeitet ist und dass du einfach weiter auf eine gesunde Ernährung achtest, weil das ist natürlich das Wichtigste, wenn du dein Gewicht halten willst nach einer Diät, dass du dann einfach schaust, das heißt nicht auf alles verzichten, das weißt du ja, darum geht es ja nicht, das das mache ich ja auch nicht so, gerade eben vorhin (lacht) habe ich noch eine Pizza gegessen, die ich mir bestellt habe, also es geht nicht darum, nichts mehr Leckeres zu essen, sondern es geht einfach darum, das gesamte Ernährungsbild im Blick zu haben und ähm, da einfach weiterhin einfach so immer wieder ein bisschen zu kontrollieren, wie viel man isst und was natürlich auch super wichtig ist, dass du weiterhin dein Gewicht ähm, beobachtest und Klar, wenn du jetzt wirklich so ein Problem hast mit der Waage, dann musst du natürlich irgendwie das auf eine andere Art machen, dann kannst du ja auch das, was ich vorhin angesprochen habe, benutzen, mach irgendwie Bilder oder eine Maße, aber an sich wäre es natürlich super, wenn du einfach wirklich dich so oft, wie es geht, pro Woche wiegst und dann einfach diesen Durchschnittswert immer betrachtest und dann würdest du ja sofort sehen, wenn dein Gewicht wieder hochgeht, ja, das ist wie so eine Alarmglocke. Und das darf man halt auch nicht negativ sehen, sondern einfach so ein Ding so, wo du siehst, ah, okay, jetzt esse ich scheinbar gerade ein bisschen zu viel oder ich bewege mich zu wenig, weil jetzt war mein Gewicht nach der Diät irgendwie, keine Ahnung, 61 Kilo als Beispiel und dann nach der Diät, Klar, kann es manchmal sein, dass es noch mal ein bisschen hoch geht, kann aber auch sein, dass es noch mal ein bisschen runter geht, weil dein, dein Stresslevel ähm, sich ähm, wieder normalisieren und du ein bisschen Wasser verlierst. Aber kann auch sein, dass es erstmal hoch geht, weil sich deine Glykogenspeicher füllen und du wieder ein bisschen Muskeln aufbaust. Geh mal einfach mal davon aus, Diät Ende 61 und dann nach, dieser, nach diesen äh, ein bis zwei Wochen auf Diet Break, ja, wenn du deinen Kalorienbedarf minus 10 Prozent isst, hast du so 62, 63 Kilo und fühlst dich gut. Und dann merkst du irgendwann so, hey, 63,5 und ja, dann irgendwie nach zwei, drei Wochen ist der Durchschnittswert auf einmal auf 64. Dann solltest du dir denken, jetzt esse ich scheinbar wieder ein bisschen zu viel und oder ich bewege mich zu wenig. Und dann kannst du sofort gegen reagieren. Dann kannst du sofort sagen, okay, jetzt achte ich wieder ein bisschen mehr auf die Ernährung, mach vielleicht irgendwie eine Kardioeinheit pro Woche mehr und schau einfach, dass sich das wieder so ein bisschen ausbalanciere. Und dann wirst du sehen, normal sollte sich dein Gewicht dann wieder super schnell so ein bisschen nach unten regulieren. Und so kannst du super dagegen arbeiten. Und das ist wirklich. Meiner Meinung nach das Wichtigste, dass du einfach dein Gewicht im Blick behältst und nicht irgendwie dann irgendwie traurig bist, wenn du mal, es kann ja auch mal sein, dass es schneller geht, dass du nicht von 63 langsam auf 63,5 und dann 64 hochgehst. Es kann auch mal sein, dass du von einer auf die andere Woche ein Kilo zunimmst, aber du kannst dann reagieren. Und das schlimmere Szenario ist eigentlich mental für dich, wenn du dich nicht wiegst, ja, du beendest deine Diät und du hörst auf, dich zu wiegen und dann denkst du dir so nach drei Wochen so, ich will jetzt einfach mal wissen, wie viel ich wieg. Und dann stellst du dich auf die Waage und dann wiegst du drei Kilo mehr. Und dann entwickelst du diese Angst vor der Waage und dann siehst du sie auch als was Negatives. Weil sie hatte ja ein extrem negatives Ergebnis ausgespuckt, das du nicht sehen willst. Hättest du dich die ganze Zeit gewogen und gelernt, hey, das ist nur ein Messinstrument und hey, das ist die, die Waage ist ja eigentlich auf meiner Seite. Die Waage zeigt mir, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann hast du da auch nicht so, eine negative, so einen negativen Bezug dazu. Und ähm, ja, deswegen ist für mich halt es super sinnvoll und auch wichtig, sich einfach nach der Diät weiterhin zu wiegen. Oder zumindest die Maße so ein bisschen im Blick zu behalten und ähm, einfach deinen Körper weiterhin so zu beobachten, dass du dann reagieren kannst. Und ein Punkt, das stimmt, das wollte ich auch noch kurz anmerken, das ist auch super wichtig, Verzichte in der Diät auf nichts. Klar, das ist nochmal ein ganz anderes Thema und darüber habe ich ja auch schon ein paar Mal gesprochen, aber das ist wirklich wichtig, denn für das Ende der Diät ist es relevant, weil wenn du die ganze Zeit in der Diät auf irgendwas verzichtet hast ja, und dir bestimmte Lebensmittel nicht erlaubst, dann ist die Diät zu Ende und dann musst du alles nachholen. Und das ist der schlechteste Zeitpunkt, um sowas zu machen. Also deswegen erlaub dir die ganze Zeit in der Diät immer mal wieder was Süßes oder vielleicht mal eine halbe Pizza, je nachdem, wie du es halt so in deine Ernährung integrieren kannst. Und dann hast du auch nicht das Gefühl, dass du jetzt auf einmal, wenn die Diät vorbei ist, alles in dich reinschaufeln musst. Und deswegen auch Diet Breaks. Das ist halt super sinnvoll, weil du kannst dann, wenn du einen Diet Break gemacht hast, dann kannst du halt einfach auch mal eine Zeit lang, während du eine Diät machst, kannst du auch mal so ein bisschen wieder entspannen. Und das ist halt super sinnvoll. Und ähm, dann hast du auch nicht so das Gefühl, dass du direkt nach der Diät wieder loslegen musst. Und ich habe jetzt auch gerade gesehen... Dass ähm, ich scheinbar keine Folge tatsächlich zum Diet Break aufgenommen habe. Ich habe das hier gerade in meiner Dings, mal in der Suche eingegeben, in meiner Podcast-Tabelle, wo ich meine ganzen Folgen notiert habe. Deswegen, ich werde das auf jeden Fall noch machen und ähm, das dann in diese Diätreihe aufnehmen. Ich werde jetzt ja mehrere Folgen zum Thema Diät bringen. Aber Diet Break ähm, ist eigentlich relativ simpel. Ich habe es ja vorhin kurz angesprochen, aber es kommt auf jeden Fall noch eine separate Folge dazu. Ja, und das ist dann im Endeffekt das Ende der Diät. Einfach kontrolliert. Und ähm, so, dass du danach auch einen gesunden Lifestyle anstrebst. So, und jetzt, wie versprochen, die Überraschung. Und zwar habe ich einen kostenlosen Diätguide für euch gemacht. Da bin ich wirklich einige Zeit dran gesessen und da ist mein Wissen zum Thema Diät sehr gebündelt, zusammengefasst und es ist auch so gestaltet, dass du dafür nicht viel Zeit benötigst. Ja, Du brauchst 15 bis maximal 30 Minuten, ich denke eher 15 Minuten und du kannst dann die richtig super einen Überblick über eine Diät beschaffen und du kannst dann auch tatsächlich da schon, da steht eigentlich wirklich ganz simpel aufgeschrieben schon das drin, was du für den Start der Diät brauchst. So Dann kannst du deine Kalorien berechnen, deinen Bedarf und du kannst dein Defizit berechnen. Und alles, was ich hier in der Folge erzählt habe, ist dort nochmal schön zusammengefasst. Einfach, dass du es auch nochmal so für dich in einem, in einem schönen PDF-Guide stehen hast und dann kannst du vielleicht nochmal parallel zur Folge anhören oder wenn du die nächste Diät machst, einfach nochmal herziehen. Und so ein Diät-Guide, normal wird der für 50 oder 100 Euro irgendwo verkauft, aber ich wollte es euch zur Feier der 100. Folge einfach kostenlos geben. Und ähm, das Einzige, was du machen musst, geh auf den Link, dann kannst du dich dafür die Newsletter eintragen, dann schicke ich es dir direkt zu, kriegst direkt eine Mail mit dem PDF und dann machst du schon. Ja, und das war jetzt eigentlich alles zur Folge. Ich hoffe, es hat dir geholfen und ähm, ich bin mir sicher, dass, wenn du dich an die Sachen hältst, dass dann deine Diät funktioniert. Und wie gesagt, wenn du irgendwo dann diesen Punkt hast, an dem das nicht so gut klappt und an dem du irgendwie so auf Fehlersuche gehen musst, schreib mir gerne, dann helfe ich dir auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. es war jetzt echt eine lange Folge. Für mich geht es dann auch gleich ins Bett. Und dann kommt bald die nächste Folge. Ja, also, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. to you.